0: Lorsqu'on veut reprendre le sport, on peut rencontrer quelques freins ou faire des erreurs qui compromettent la pérennité de notre élan sportif. Julien Bré, kinésithérapeute, aborde dans cet épisode différents principes d'hygiène et d'entraînement comme l'hydratation, les moments idéals de pratique dans la journée ou encore la gestion de la fatigue lors d'une reprise sportive. Vous avez une question On a la réponse vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Julien. Bonjour. Tu vas bien Ça va et toi Ça va. Est-ce que tu peux nous donner ces fameux conseils pour une remise ou une mise au sport sereine et surtout Durable, parce que je pense que c'est un peu l'enjeu pour chacun et chacune. C'est clairement l'enjeu. <rire> Alors, euh, je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est d'être progressif, évidemment. Ce fameux mot, <rire> Ce fameux mot. qui a été dit par Mathieu euh, <rire> aussi, qui, naît, qui a été redit par Clémentine. Donc, finalement, vous êtes, vous êtes d'accord, c'est rassurant, la progressivité. C'est le B à bas, je pense.
1: Voilà. Euh, je trouve que globalement... Les normes sont difficiles à, à donner parce qu'on est vraiment tous différents en fonction de la santé de chacun, euh, ouais, de, de l'état de chacun. Mais euh, je trouve que pour une reprise, c'est quand même difficile, c'est très risqué en tout cas, de faire plus de trois fois par semaine en reprise, je trouve. Hmm. Euh, le bénéfice risque n'est pas forcément très bon. Euh, donc trois euh, fois par semaine, ça me paraît déjà très bien en, en reprise, en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Écouter sa fatigue, évidemment. Euh, comment Surtout en
0: hiver euh, non. <rire> surtout en hiver,
1: ça fatigue. Alors, ça fatigue générale, évidemment, mais aussi la fatigue de la séance. Est-ce que j'ai fait une grosse ou une petite séance Comment je l'ai ressentie Est-ce que si c'était un footing, je me sens fatigué Est-ce que c'est normal Pas forcément. Euh, donc, ça c'est vraiment très très important d'écouter la fatigue et le ressenti des, des différentes séances qu'on peut faire pendant et après, voire même le lendemain matin, comment on se sent au réveil. Essayer de mettre l'accent sur la récupération, oui. euh, je pense que ça me
0: paraît important quand même. Alors quand euh... tu dis récupération, euh, qu'est-ce que tu entends par récupération Moi j'entends euh, des pauses en fait, des pauses d'entraînement, de, Alors mais des, des comment pauses, tu les optimises Des pauses récup...
1: d'entraînement oui, donc mmh. pas en faire trop, ça on en a parlé, mais euh, euh, bah, le sommeil, l'alimentation, euh, manger, euh, manger... Ah, prendre des boissons d'effort par exemple, ça peut être un conseil qu'on peut donner je pense à tout le monde pendant l'effort. Tout le monde tout le monde. Je pense qu'on peut le dire, il n'y a aucun euh, inconvénient à prendre des boissons d'effort euh, euh, pour tout le monde, je pense.
0: Il y a quoi dans des boissons d'efforts qui peut nous aider euh...
1: Bon, Il y a globalement du sucre, mm -hmm. si on veut résumer, euh, et, et le sucre, euh, on en a besoin pour faire du sport, et c'est quand même la, le bon moment pour, pour euh, ingérer du sucre, mm. c'est pendant la, la pratique sportive. Donc.
0: Même sur une séance euh, de 15 minutes
1: Alors pas forcément, c'est pas forcément nécessaire, mm. mais euh, euh, en fait c'est plus des bonnes habitudes à prendre, je dirais. Donc euh,
0: voilà. à part, on, on va dire on part sur une séance d'une heure à peu près, voilà, sur une on s'hydrate régulièrement avec voilà. une boisson d'effort.
1: Moi je dirais 500 ml mm. euh, par heure à peu près en moyenne, ça reste des moyennes, donc c'est encore euh, pas toujours juste, mais euh, 500 ml de boisson d'effort pour
0: le coup. Mm. Donc la progressivité, euh, la récupération, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la récupération euh... Oui, je t'avais dit le sommeil, pour mm. le coup c'est important. Évidemment,
1: euh, faire un peu attention à son repas, surtout pour les séances euh, difficiles, à son repas post-entraînement, euh, post je pense. Mmh. Ce n'est pas forcément, quand on a terminé un marathon, le moment de fêter son marathon, justement, juste après. Quelle Donc, frustration Quelle frustration <rire> Mais voilà. Euh, ça, ça en fait partie, la récupération, pour éviter les blessures et faire du sport de manière pérenne, c'est quand même assez important. Ouais.
0: Oui, parce que je pense qu'on n'a pas forcément en tête que quand on s'est entraîné, quand l'entraînement se termine... Le corps continue à s'entraîner en fait une fois que nous on est arrêtés. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais le muscle continue un petit peu à s'adapter ouais, en fait et, après l'entraînement. Voilà,
1: et le muscle a, a des besoins encore pendant euh, plusieurs moments. Euh, alors ça, le temps ça dépend de l'entraînement, mais euh, pendant un temps en tout cas après l'entraînement, le corps a des besoins plus importants. Et donc euh, bah, pareil sur des, sur des entraînements difficiles, on peut tout à fait mettre des, des boissons de récup, ce que les gens font trop peu finalement, mm. euh, alors que c'est très intéressant. Bah,
0: je t'avoue que moi, je me dis, c'est réservé quand même à des personnes un peu plus expertes que, que moi, par exemple, en course à pied. Tu vois, Je suis débutante en course en pied, enfin, on va dire intermédiaire, mais je, ça ne me vient pas à l'idée parce que je me dis que je ne me donne pas suffisamment. Enfin... Alors, euh, ben, en fait, pourquoi les, les, les
1: sportifs pro le font Parce que ça optimise la performance, mais finalement, ce sont des stratégies intéressantes en termes de santé, donc il n'y a aucun intérêt à ne pas le faire pour mmh. la majorité des gens, en fait.
0: Bah écoute, je testerai <rire> sur, sur une prochaine sortie quand je m'y remettrai. <rire>
1: <rire> voilà, j'avais un, une petite chose aussi sur, les, sur le repas et sur le fait de ne pas forcément pratiquer du sport juste après. Bon, voilà, pareil, ça, ça dépend de ce qu'on a mangé, mais globalement, c'est quand même très déconseillé d'aller faire du sport trois heures après, euh, enfin, dans les trois heures qui suivent le repas, finalement. Mmh. Donc faire attention à sa chronologie
0: de vie. Oh, alors là, euh, compliqué pour s'organiser euh... Je réfléchis comment je pourrais faire. <rire> je pense que tous les auditeurs et auditrices réfléchissent. 3 ben oh, voilà. heures après, comment Donc, je vais faire Quand on
1: a une pause le midi, ça peut être intéressant d'aller faire son sport et de manger ensuite, mm. pour le coup. Euh, et euh, pas faire euh, ah bah peut-être l'un ou peut-être l'autre en sachant que manger et aller courir juste après, c'est quand même euh, quelque chose de pas très sain, finalement.
0: Oui, ou alors à la, à la, après le boulot, euh, se dire « je vais aller m'entraîner après, et ouais. je mange, euh, je ouais. mange après ». Mais est-ce que tu, tu prévois quand même une petite collation Parce que si ben, tu n'as pas fait, mangé de l'après... Mais... Là, je te vois venir,
1: tu, tu, as, tu, as, tu as tout de suite peur d'avoir une hypoglycémie ah, mais pendant grave. ton sport, <rire> ce qui ne t'arrivera pas si tu as pris une boisson d'effort, en fait. Ah et, et voilà, ben, on y revient. On y revient.
0: <rire> bon, ben, je
1: vais vraiment finir par m'y mettre. Donc euh, finalement, oui, euh, tu, peux y aller, euh, tu peux y aller si tu as ta
0: boisson d'effort, il n'y a aucun problème. D'accord, donc elles servent elle serve aussi à ça. Voilà. Euh, bon, en ce début d'année, on a tous et toutes des objectifs assez différents. Moi, je parlais de course à pied, mais peut-être que ce sera autre chose. Hein. Je ne me suis pas encore arrêtée vraiment à une pratique. Pour ceux, par exemple ou celles qui veulent retrouver du souffle, tout simplement. Arrêter d'être essoufflées quand quand elles font des choses qui, en tout cas, quand l'essoufflement les, les gêne, peu importe quand. Mais qu'est-ce que tu préconises? Ben comme tu l'as dit
1: en fait euh, les, les progrès vont se voir dans une pratique pérenne en fait euh, euh, donc ça va être euh, de pas s'arrêter donc pas se blesser donc essayer de mettre en place des bonnes conditions de pratique mm. euh, essayer évidemment de trouver une pratique qu'on aime parce que je pense que sinon c'est un peu voué à l'échec euh, de, de garder en fait cette, ces obligations d'aller au sport alors qu'on déteste ça il n'y a, souvent... a rien de pire voilà. euh, nous on a souvent dans les problèmes de dos euh, justement des gens qui me disent ah je me suis mis à la natation parce que j'avais entendu entendu que c'était bon pour le dos. Euh, et donc, je leur pose la question, euh, mais euh, ça vous fait du bien Mais bah, pas du tout. Enfin, <rire> Est-ce que, est... ouais, est que vous aimez bien Est-ce que vous aimez bien Mais pas du tout. Euh, bon, au bout de deux mois,
0: ils arrêtent. Euh, voilà. et donc, c'est vraiment pas l'idéal. Je pense qu'il faut trouver. Euh... <rire>
1: pour le coup, c'est très loupé. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des sports que tu préconises pour ceux qui ont des problèmes de
1: souffle euh, bah, globalement, tous les sports cardio-respi. Alors, euh, en tête, j'ai forcément euh, la course à pied, le vélo, la natation, la marche nordique aussi, mais euh, finalement, euh, on récupère du souffle également quand on fait euh, des sports collectifs, euh, mmh. type foot, euh, type handball, il euh, n'y a aucun aucun problème, quoi. Euh, évidemment, le, le tir à l'arc, ce sera pas l'idéal pour retrouver du souffle. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a. Mais énorme... si ça
0: vous fait plaisir, allez-y. Voilà,
1: euh, <rire> vous pouvez y aller, mais c'est vrai que globalement, tous les sports qui vont activer le système cardio-respiratoire vont permettre, plus ou moins, mais, mais, mais le permettre, euh, de retrouver du souffle, ouais.
0: Et pour ceux et celles qui veulent éventuellement, tu parlais de dos, moins souffrir du dos ou des articulations en général. Je fais un, un petit rappel, euh, on a déjà entendu Julien sur euh, l'épisode sur la sciatique justement avant les fêtes. Donc si vous voulez en savoir plus sur la sciatique, vous pouvez aller écouter l'épisode. Je reviens à ma question. Donc quand on a mal au dos ou on, on a en tout cas des, des soucis, on se sent un, un petit peu rouillé, qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors, si on se sent rouillé, je te dirais que d'abord, il faut consulter pourquoi on se sent rouillé et, et quel est le problème et comment mmh. on peut le régler. Euh, après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des pratiques délétères pour les gens qui souffrent des articulations. Mmh. On, on sait quand même que le sport, dans de bonnes conditions, ça renforce nos articulations, ça leur fait du bien. Euh, L'idée étant de trouver les bonnes conditions pour chacun. Donc, il euh, n'y a pas de pratique à conseiller ou à déconseiller. Et je pense qu'on peut enlever le, le fait que la course à pied soit problématique ouais. pour les gens qui souffrent des articulations, comme euh, la natation est miraculeuse pour, le, pour les gens mmh. qui souffrent des articulations. Euh, aucun des deux n'est vrai, en fait. Mais euh, effectivement, ce sont sans doute des personnes fragiles, donc euh, ils vont devoir avoir une vigilance accrue euh, face à leurs ressentis euh, et évidemment, ce serait intéressant de consulter pour savoir qu ce oui. qui se passe finalement, euh, pourquoi ils ont ces phénomènes de douleur. Ce n'est pas intéressant de faire une pratique sportive qui fait mal, en fait. Donc Ça, on évite, mais euh, il faut bien comprendre que ce n'est pas la pratique sportive qui occasionne ça. C'est euh, mmh. finalement le corps de la personne. Donc, on consulte pour
0: savoir pourquoi. Alors, maigrir, ça fait partie aussi des motivations des Français et des Françaises à se mettre au sport. Pendant longtemps, ça a été la, la troisième motivation euh... Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui souhaitent perdre du poids en ce début d'année
1: Alors, déjà, je pense qu'il faut savoir que le sport est extrêmement important pour perdre du poids, mais euh, euh, en aucun cas, c'est la seule chose à mettre en place. Pas que. Voilà, <rire> pas que. <rire> euh, pour perdre du poids, c'est vraiment pour moi, je pense, une prise en charge globale euh, qui permet de. En, gr en gros, qui va viser à rééquilibrer les différents systèmes qui sont mis à mal dans le, dans le surpoids. Et euh, le sport en fait partie bien mené, mais, euh, mais pas que, vraiment pas que. Euh, donc il ne faut pas euh, penser qu'en allant juste courir, on peut perdre du poids. On peut, mais il euh, n'y a pas que ça à faire sans doute.
0: Il y a des changements d'habitude euh... Des changements
1: d'habitude. Euh, euh, sans doute, euh, euh, essayer de voir des... Ce qui, bah, quel système dysfonctionne dans le, dans le surpoids, finalement mmh. euh, C'est un peu comme dans les douleurs ou dans ces choses-là. Le surpoids, ça peut être dû à, à, quelques, à plusieurs différentes choses. Euh, bah, Qu'est-ce qui ne va pas euh, Est-ce que c'est des problèmes Je, Souvent, dans le surpoids, on a des problèmes d'insuline. Euh, bah, comment on rééquilibre l'insuline avec le sport, mais aussi avec, des, avec certaines habitudes euh, voilà, mais ça, ça demande, ça demande quand même d'aller voir un professionnel, je pense. Oui. On, va, on va dire qu'en termes de sport, trois fois par semaine, 30 minutes, euh, à une allure où on peut parler mais pas chanter, c'est une allure où on brûle 50%, en tout cas 50% de l'énergie vient des graisses et 50% mmh. de l'énergie vient des sucres, c'est une allure où on a un maximum d'adaptation. On favorise en fait le, le processus de perte de poids comme je te disais, on, en tout cas, ouais, on, on a un maximum d'adaptation sur, mmh. euh, sur ces mécanismes-là et on a surtout euh, un risque un peu moins important que de, de se blesser que dans des entraînements euh, un, très intensifs type fractionné. Parce qu'il faut savoir que quand même dans le surpoids, on, a un risque de... enfin, on, on est sur un problème inflammatoire. Le, le, le surpoids en lui-même est un problème inflammatoire mmh. et que donc ce sont des gens fragiles et à risque. Alors, on a parlé
0: de, de différents objectifs. Euh, je n'oublie pas non plus, ceux qui, euh, qui reprennent le sport... Enfin, parce qu'ils ont trouvé du temps. <rire> C'est peut-être un objectif pour pas mal de, de, de personnes, je pense, éventuellement à des jeunes parents où l'organisation voilà, quotidienne s'est un peu bouleversée. Et là, ça y est, ils ont retrouvé du temps, mais ils n'ont pas forcément de pathologie. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles elles doivent faire attention Je pense que là,
1: on peut un peu parler de la charge globale d'entraînement. De, mmh. Euh, comme je t'avais dit, y a une, on met une norme de trois fois par semaine qui est pas terrible finalement puisqu'on est tous différents je dirais quand même que ça dépend vraiment de la charge globale des personnes c'est à dire que bah, quand on a euh, une vie euh, déjà très 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 remplie avec euh, un boulot très prenant, des enfants euh, il faut pas se dire qu'on peut faire un, une préparation admettons pour, pour prendre le marathon, on voit souvent 4 à 5 fois par semaine euh, Ben, bah, euh, il y en a pour qui euh, ça posera pas de problème parce qu'ils ont pas mal de temps libre et pas mal de euh, moins de charge émotionnelle aussi de ces choses-là. Et, et pour d'autres, ça sera vraiment impossible. Quand on fait 70 heures semaine, je ne sais pas, ils ont 2-3 enfants, euh, euh, ça, ça paraît. Enfin, euh, ils vont forcément finir par se
0: blesser. Quoi. Hmm. Donc il faut vraiment adapter euh, ce, ce nouveau temps d'entraînement par rapport au contexte de vie, enfin ouais, familial et euh, peut-être professionnel, professionnel. Et l'avoir en tête parce qu'on ne peut pas. Euh, euh, avec un changement euh, pareil d'organisation, on ne peut pas revenir à ce qu'on avait peut-être avant. Enfin, En tout cas, la vie est, est différente et il faut l'avoir en tête.
1: Oui, il faut l'accepter et du coup, composer avec. Et composer mmh. avec, ça ne veut pas forcément dire « ah, je me suis prévu trois séances d'entraînement, mais je le fais quand même, la dernière, tant pis, j'irai de 23h à minuit. Euh, » Il faut bien comprendre que mmh. euh, l'entraînement, c'est un stress qu'on fait subir à notre corps, qui est bénéfique si on s'adapte à ce stress et qui est mauvais si on ne s'adapte pas. Et donc, que ce soit en termes de santé, on risque la blessure, et même en termes de performance, euh, combien de personnes on voit qui s'entraînent suffisamment, euh, en tout cas pour suivre leur plan d'entraînement, et qui ne font pas les temps réalisés, euh, escomptés finalement, mmh. parce qu'ils ne s'adaptent
0: pas à leur, à leur euh, séance d'entraînement Ouais, donc faut pas rester euh, entre guillemets. Euh têtu sur je me suis dit que je faisais trois entraînements entraînements semaine parce que je voilà, c'est c'est ce qu'il faut faire et il faut aussi s'écouter comme voilà. toujours et euh, se dire euh, s'autoriser être un peu avoir un peu d'indulgence envers soi-même et de se dire mais en fait aujourd'hui je suis vraiment fatiguée et ça sera peut-être contreproductif de m'entraîner aujourd'hui ce sera
1: certainement mmh. et euh... Pour le coup, bah, si euh, ça arrive une fois de temps en temps, c'est tout à fait normal. Et si ça arrive trop souvent, bah, là encore, euh, ça peut être intéressant de consulter et de savoir pourquoi on,
0: on est très, si souvent fatigué. Quoi. Mmh. Alors, si on résume pour une bonne reprise là, sportive ou une mise au sport, hein, si on résume tout, tu me dis si j'ai bien tout retenu. La progressivité. Le B.A.B. Ensuite, la récupération.
1: Très important. Dans lequel
0: on y met euh, euh, l'hydratation, euh, le sommeil. Les boissons d'effort ou de récupération. Voilà. Ça, bien la entendu. chronologie
1: du sport aussi. Pas faire du sport euh, euh, comme je te disais juste après le repas ou euh, la chronologie. Un ouais. entraînement très difficile juste avant d'aller dormir, surtout si on a des problèmes de sommeil, par exemple. Euh, voilà, la... essayer de mettre les bonnes séances dans de bonnes conditions finalement.
0: Et avoir en tête cette charge, euh, cette charge quotidienne globale. en fait ouais. globale, ouais. physique, la... émotionnelle, euh, voilà. L'adaptation et euh, voilà l'indulgence envers soi, s'écouter. Voilà. Et prendre plaisir. Et prendre ça, plaisir. tu l'as dit aussi. Évidemment, prendre plaisir. <rire> ça ne sert partie à rien de.
1: Des choses les plus importantes. Si on si ne on se fait pas plaisir quand on fait du
0: sport, on ne tient jamais. Bah Oui, parce qu'après, on, on, là, je fais une ouverture, mais ce qui va nous permettre de continuer la pratique en dehors de sentir qu'on est en forme, etc., et du coup, on continue, ça va être la motivation, ça va être tout ça. Tout Donc, euh, si on n'aime pas, si ça part pas d'une envie et d'une émotion positive, c'est compliqué quand même de est dire C'est très compliqué. Est... Donc, voir impossible. faites des tests en début d'année et euh, choisissez euh, un sport en tout cas qui vous, ou une activité physique qui vous fait plaisir, qui vous donne du plaisir et qui vous donne envie d'y retourner. Tout à fait. Sur ces belles paroles, je te laisse. Tu vas aller courir, toi Oui, je pense. <rire> <rire> je suis motivé. Non, moi, je, moi, je fais mes petits tests là encore. <rire> à bientôt, Julien. Allez, au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.